0: Vous êtes dans la Newsroom. Bonjour, c'est Philippe Lemoine et vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction Ouest-France. Et aujourd'hui, on reçoit avec beaucoup de plaisir Cad Merad. Réciproque. Merci beaucoup. <rire> Bonjour Philippe. Ça va, Cad. Écoutez, ça va
1: bien, oui. Je ne sais pas quel, quel, à quel moment on écoute ce, 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 ça, si on est le matin, le soir, l'après-midi, le dimanche, le lundi. Mais en ce moment, ça va. Bon, On alors, est mercredi bah, 1er je septembre. Pense, je pense
0: qu'on l'écoute un peu enregistre. quand on veut. Alors, on est mercredi 1er septembre, mais aujourd'hui, c'est quand même un jour important pour vous. Puisque... Pas, que, pas que pour moi, pour les ouais. distributeurs aussi, pour les producteurs. <rire> et pour toute l'équipe. <rire> oui. Donc sort aujourd'hui un triomphe. Oui. On lui souhaite... Euh... La même force que ce titre-là. C'est
1: courageux comme titre. Hein.
0: <rire> c'est un joli retour pour vous dans un registre moins comédie pur. Oui, je sais. C'est ce qu'on dit aussi. Et c'est une histoire vraie Déjà, oui. Ça, c'est important, oui. On parle
1: un peu du film Avec plaisir. Vous voulez que je vous raconte Vous voulez que je un petit pitch. Oui, alors euh, c'est toujours difficile de pitcher. Alors comme c'est une histoire vraie qui a une fin inattendue, je vais pas aller jusqu'au bout, mais ah bah, ce que je peux pas. vous raconter, ce que je peux vous dire c'est que c'est l'histoire d'un acteur euh, de province qui dans la région de Lyon, qui habite à Lyon d'ailleurs et qui euh court un peu les cachets comme il peut euh, entre les séminaires d'entreprise euh, les petits boulots à droite à gauche c'est un acteur qui a besoin de travailler qui a besoin de vivre qui a besoin de faire ses heures qui a besoin de, de travailler de manger comme on dit il va accepter de remplacer un collègue qui par amitié ou je sais pas par pitié lui dit bon bah prends ce poste là je te remplace moi euh, pour animer un atelier de théâtre dans une prison et donc ça commence comme ça alors il y va un peu euh, on sent vraiment euh, motivation oui 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 bah, il y va pour faire son travail quoi il a pas ouais. vraiment d'idée de, de, de ce que ça peut donner et la, les premiers pas dans la prison déjà euh, marque euh, une forme d'émotion, il y a quelque chose qui se passe dans son regard, dans, son, dans, son, dans l'idée d'aller euh, traverser toutes ces, tous ces couloirs, toutes ces portes pour arriver dans cette petite salle de répétition où il va rencontrer des détenus qui, pour le moment, ont plus envie de sortir de leur cellule pour passer un moment ailleurs que de faire du théâtre. Quoi. Donc, euh, tout l'enjeu du film et de l'histoire, c'est les intéresser, euh, de leur donner envie de, 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 de faire quelque chose. Une
0: forme d'évasion intellectuelle.
1: Exactement. Alors, ça commence, ça commence pas facilement. Mais comme il se fait respecter, comme c'est un emmerdeur et comme de toute façon il n'est pas là pour rigoler, il va, il va, il va, il va tenter de, de les accrocher. Alors au début c'est un peu, voilà, ils font des femmes de la fontaine. Eux ils, veulent, eux ils veulent faire des sketchs ils veulent faire du stand-up, donc très bien. Mais lui dit mais c'est pas son truc, lui c'est le théâtre. Voilà. Donc il va tenter de les intéresser et puis il va germer dans sa tête l'idée de monter cette pièce de Beckett en attendant Godot. Parce que ce qu'il entend souvent de, de, de la bouche des détenus, c'est qu'ils passent leur temps à attendre. Alors évidemment, on imagine bien parce que ouais. en prison, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Hein. Ouais. On attend la promenade, on attend le, la visite, on attend le parloir, on attend la cantine. Ouais. Et donc, en attendant Godot, résonne un peu, euh, à ce moment-là, dans son esprit. Et il va leur proposer de, de, de jouer, de monter la pièce de Samuel Beckett, Maître de l'absurde, cette pièce qui est la plus lue dans le monde, qui est la, une pièce très drôle, en fait, que j'ai redécouverte. Parce qu'en fait... Euh, comme beaucoup de gens, mais je, je l'avais laissé un peu de côté. Et voilà, il va réussir à les faire sortir de la prison pour aller faire une tournée qui va être un grand succès, qui, de, qui devrait les amener jusqu'à l'Odéon à Paris, où là, tout Paris, toute l'administration pénitentiaire, le garde des Sceaux, enfin, tout le monde est censé... Alors... On,
0: on, ça. on va pas tout. Euh... Et
1: ça s'appelle un triomphe, donc on se demande bien pourquoi.
0: <rire> on va pas <rire> tout euh, raconter le film. En tous les cas, il est, il est chouette, il est vraiment émouvant. C'est une, c'est une belle histoire et qui prend d'autant plus de sens quand on sait qu'elle est tirée d'une histoire vraie. C'est vrai. Alors dans ce film, vous êtes euh, un acteur un peu euh, en difficulté. Et... Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui quand on a 57 ans Oui, c'est bien. <rire> 1964, exactement. Je suis dans qu 64. Qu'on est, euh, considéré comme l'une des personnalités préférées des Français. Alors
1: ça, ça, j'aimerais bien à chaque fois qu'on m'explique d'où vient cette... <rire> du JDD, non? Vient... Oui, vient. Mais non, mais même pas d'ailleurs. Je crois, je suis même pas dans le classement, je crois. Ah je... Ouais. Non, je crois que j'ai, c'est marrant cette idée, parce que j'entends souvent dire, eh, maintenant on accueille euh, l'acteur préféré des Français, j'ai envie de savoir comment, sur quoi. Il y a un sondage, il y a des...
0: Il y a peut-être euh, aussi, non. on fait l'addition de tous les oui, chiffres du box-office. Oui,
1: mais enfin, vous ouais. savez, j'ai fait aussi beaucoup de films plus discret euh, ouais. qui, qui compte aussi pour moi. Donc après, c est, c est, moi, je ne juge pas ma carrière en box-office. Hein. Ouais. Donc après, euh, non, mais ça me plaît toujours. L'idée, en tout cas, d'être reconnu dans la rue par tout le monde, ça ne me dérange pas quand c'est pour les bonnes raisons. Donc j'accepte volontiers d'être un acteur préféré des Français. Bon, mais bref, ces parenthèses est parenthèse fermée.
0: Donc, euh, vous connaissez, vous, vous avez eu des débuts difficiles. Vous avez connu des des galères professionnelles Évidemment. surtout que vous venez d'un milieu pas du tout artistique qui était rien de vous prédisposait non. à avoir la carrière que vous avez aujourd'hui. Quand vous faites ce retour ouais. sur vous-même, c'est c'est quoi c'est un petit miracle, c'est beaucoup de travail, c'est un grand
1: miracle je pense. D'ailleurs c'est marrant parce que quand je quand je vous entends parler de ça, je, je me vois encore <rire> dans ma chambre à Ressoranger, ce petit pavillon en banlieue, on n'est pas loin de Paris et pourtant c'est 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 déjà très loin, on est à 30 km. Et je vois à la télé les comédies, les Jerry Lewis, les De Funès, les grands acteurs américains, James Stewart, tout ça. Je vois tout ça de, de, de ma petite chambre et je et je rêve, je me filme, je me fais des cassettes, enfin je me fais des trucs en me disant que je sais pas, je suis, euh, je sais pas si je suis persuadé, en tout cas j'ai envie de, de de tenter cette euh, cette voie là qui est la qui est la plus loin de de mon univers, de mon milieu. Et peut-être et je suis le seul de la famille, franchement, à, à être comme ça. Je me sens différent en fait. C'était curieux. Hein. J'arrive à faire rire euh, ma famille, à faire rire dans la classe, à faire rire un peu tout le temps. J'ai une, je pense, une nature assez euh, assez agréable, je crois. Vous me direz après, <rire> mais à la fin de la journée. Mais surtout, j'ai j'ai vraiment toujours envie de prendre le, le côté euh, côté drôle de l'histoire toujours. Et je ne sais pas d'où ça vient. Et évidemment, je je me vois encore en train de, de, de m'amuser à faire des, des discours si j'avais un César ou de voilà je me ouais ouais, ouais, ouais non ça ouais. va loin moi ouais ça va ouais. loin ouais, ouais j'étais seul à hein, ce moment-là dans ma tête <rire> mais j'avais envie quoi j'avais envie de vous savez j'avais envie surtout d'être acteurs j'avais pas envie d'être cadmérade. vous voyez ce que je veux dire je voulais mm. moi faire mon métier rencontrer des d'autres acteurs jouer des rôles faire du théâtre moi ça... d'abord c'est le théâtre d'abord qui m'a qui m'a attiré en premier puisque c'est la seule chose qu'on peut faire assez facilement quand même mm. Et puis des rencontres en rencontre de, de,
0: Alors de des rencontres de galère en galère, mais bon. On va en parler tout à l'heure, mais si on revient au début, euh, quand on fait un BEP commerce, je crois, mmh. Euh, mmh. à l'arrache... À rage grave. <rire> C.A.P. Vendeur. C.A.P. Vendeur, ouais. que vous Option avez vende. vendu des encyclopédies. universaliste et... ouais. Qu'est-ce que j'ai vu Des marmites, marmites chaudière. ouais. Des marmites chaudière. c'est quoi ça la marmite chaudière Alors ça, c'est un
1: truc euh, qui devrait bien marcher en Bretagne.
0: <rire> l'hiver, Non, oui, parce
1: que c'est c'est pas que c'est souvent l'hiver, ici. Attention, moi j'arrive aujourd'hui, il fait un temps magnifique, il fait doux, il y a un petit vent comme j'aime. C'est par... le climat que j'aime ici, moi. Et en fait, ce sont des... C'est un mec qui avait inventé ça. J'avais répondu à une annonce, parce que vous savez, quand vous, êtes, vous avez votre diplôme de vendeur, bah vous cherchez des annonces de vendeur, donc représentant de commerce, en fait, tout bêtement. Et il y avait un type qui vendait des marmites chaudières. Là, des marmites chaudières, ce sont des marmites en fonte que vous mettez dans la cheminée. Vous allumez votre cheminée et la marmite, normalement, doit développer assez de chaleur pour chauffer toute la pièce. D'accord. Voilà le principe.
0: Et vous en avez vendu combien
1: Zéro. Mais j'avais comme une voiture avec une marmite chaudière qui était floquée sur la bagnole. Et je me baladais dans toute l'île de France à essayer de vendre ça. C'est invendable. Qu'est-ce que vous que J'ai je... vendu une encyclopédie universaliste à un copain dentiste, parce que ça valait la, ça valait la peau du cul, quand même, faut le dire. C'était, tu sais, les collections d'encyclopédies. Il y a combien de bouquins? Déjà, il fallait avoir la place. Puis c'était, à l'époque, dans les plus de 5000 francs. Franc, hein ah, oui. ah non non, ça valait cher et on est. Moi j'étais dans un dans une région où voilà on n'avait pas beaucoup les moyens. Mais j'ai quand même un dentiste sympa qui m'a fait plaisir. <rire> J'avais même fait un stage pour apprendre à vendre. Je me rappelle dans les sous-sols d'un d'un hôtel, on nous faisait des formations. Enfin c'était un un passage compliqué, mais en même temps bon ben je, voilà, je faisais mon métier. J'étais, je travaillais au BHV aussi. Ouais. Des et choses alors comme vous ça. avez été
0: serveur à un moment donné Oui j'étais serveur et je dans une
1: pizzeria ouais.
0: Ouais. Et vous avez entendu parler d'une émission de d'un casting pour chercher
1: casting. Des, des animateurs sur WFM, qui oh. était une radio euh, à l'époque locale euh, à Paris, qui était une radio rock vraiment au, dé au début même rock très alternatif, très, très pointu qui a été racheté après par euh, Virgin ou je ne sais plus quel groupe un grand groupe euh, de radio donc ils ont voulu faire une radio plus commerciale rock et ils cherchaient des animateurs et j'ai entendu ça parce qu'ils venaient manger tous les midis, les, les, les patrons de, à côté, on était à côté de la pizzeria dans laquelle je travaillais pour payer mes cours de théâtre et j'ai entendu euh, qu on, qu on... et donc les que je suis allé me présenter je dis bonjour est-ce que éventuellement je peux faire un casting alors j'avais pas les notions d'animation de mais j'avais euh, j'avais de la chat quoi ouais. la, le bagou comme vous voyez bien je parle il y a que moi qui parle d'ailleurs Philippe on n'entend pas beaucoup hein.
0: <rire> Oui, mais enfin c'est plus intéressant de vous oui, parler comme oui, oui, euh... mais alors en attendant il y a une rencontre qui se fait là c'est Olivier Barou Ah bah là c'est c'est la euh... première grosse rencontre de votre c'est déterminant ouais <rire>
1: C'est marrant parce que c'était une rencontre, on n'était pas du tout pas pareil, on était vraiment deux univers différents, deux ambiances. Lui, plus discret, moi, beaucoup plus exubérant. En fait, c'est un vrai duo, en fait. Lui, c'est le... Le petit gars qui arrivait de Normandie, il travaillait dans une radio de Normandie. Pareil, il avait répondu au casting. Il est venu avec ses petites lunettes. Il venait d'ailleurs tous les matins de Normandie pour travailler à la radio quand même. Il était fort à l'époque. Et, euh, et j'aimais bien ce, 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 ce jeune homme euh, discret, euh, tout le contraire de moi. Et puis je crois que lui, il aimait bien aussi euh, ma nature. Et puis on, on a commencé par euh, avoir des émissions euh, qui se suivaient. Lui faisait le matin 6h-9h. Heures, heures. Et moi, je faisais 9h-13h. Heures, heures. Et à chaque fois qu'on passait le micro... On faisait... Euh, au début, c'était des discussions. Puis après, c'est devenu des petits sketchs improvisés. Puis après, on s'est mis à écrire ensemble. Et ça donnait euh, l'idée de, de patron de l'époque, Bruno Delport, qui est aujourd'hui patron de TSF Jazz, notamment, oui. de nous réunir le matin à 6h et de faire le rock'n'roll circus. Et là... Euh... Et tout est parti On a écrit, on a écrit, on a écrit, on a fait des sketchs, on a on a tout, c'est la, laboratoire en fait, parce qu'il y avait de la liberté, il n'y avait pas de, pas autant de publicité que dans les radios euh, FM classiques, euh, beaucoup plus de temps, des sketchs qui pouvaient durer 10 minutes, enfin c'était euh, une liberté totale, c'est pour ça que c'est important, cette liberté, pour créer, pour avoir le temps de développer des idées, de se planter, de recommencer, je ne sais plus si on a le temps maintenant. Ça va trop vite j'ai l'impression, alors voilà, c'est une autre. Après, maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube qui permet euh, de s'exprimer aujourd'hui, mais je pense qu'à la radio, à la télé, c'est plus compliqué maintenant.
0: Alors YouTube, ça permet aussi de retrouver assez facilement, justement, la bonne, la bonne litanie des conneries, si je peux dire, ah bah oui, là, inventée oui. avec avec Olivier. J'en ai revu une ce matin. Ah bah dis donc Dommage qu'il ait pas une guitare, parce que je vous aurais bien demandé de faire manitas de la bite. Alors mais. <rire>
1: Ça, c'est un personnage qui me poursuit et que, ah, que j'adore. Alors moi, je, suis, je vais vous dire, je suis auto-fan, comme on dit. Vraiment. À chaque fois qu'on me parle de ce qu'on a fait avec Olivier, moi, j'ai pas du tout ce, ce syndrome de, de l'ancien comique qui veut être sérieux. Pas du tout. Moi, je reste un, je reste un clown au fond de moi. Et je, 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 suis, je suis complètement... Je me rappelle tellement de ces moments où... Notamment quand Manitas de l'Habitat, a été créé. C'est un matin... Je vous dis tout de suite, on avait tous les matins une conférence de rédaction un peu euh, sur euh, comédie à l'époque. On faisait mmh. des sketchs, il fallait qu'on en on quille On avait deux heures de live à 19h le soir, une heure de live, pardon, 19h, mais il y avait plein de sketchs à écrire. On se retrouvait le matin à 10h et là, il fallait balancer des idées. Et, et Olivier m'a dit un matin j'ai une idée, et si tu jouais de la guitare avec ta bite Voilà comment ça s'est passé. Donc, Olivier, je te remercie. Et donc, après, moi, j'ai <rire> si dessiné, j'ai dessiné les contours du personnage. <rire> si j'ose dire. Je lui ai donné, un euh, caractère un peu hispanisant, <rire> voilà. Parce qu'en fait, moi, j'étais très fan de Maeta Desplata. Parce que j'ai joué à la Grande Motte, faisais de la musique à la Grande Motte et j'avais croisé ce monsieur qui venait. Je fais, je fais de la digression, mais c'est, c'est ma spécialité, hein. Vous allez vous retrouver après. Tous les soirs, il venait nous voir avec son grand costume blanc, magnifique, et sa guitare et sa grande canne. Et Maeta Desplata. Venez jouer avec nous euh, ce soir-là, je me rappelle très bien. Il faisait du flamenco. Et quand on a créé Manitas de l'Habitas, c'était une, une forme d'hommage. De, 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 voilà. C'était marrant d'imaginer ce, ce, ce musicien. Voilà. Plutôt que ce soit un musicien classique, c'était un musicien qui faisait plutôt du flamenco avec sa. Ça sa main. Sa quiquette, <rire>
0: comme dit Daniel Auteuil, sa quiquette. <rire> L'autre rencontre qui a été déterminante, c'est Danny Boone. Oui, aussi, oui. Qui vous a propulsé dans des sphères, on parlait du box-office. Il m'a bien mis dans la merde celui-là. <rire> quand on tourne ⁇ Bienvenue chez les Chevilles ⁇ quand vous acceptez le scénario, quand vous lisez ça, on est évidemment bien loin d'imaginer que ça va être le plus gros succès commercial en France depuis bien longtemps, depuis la Grande Vadrouille. Euh... Enfin, les,
1: les temps ont changé aussi. On... Je pense que si la grande Vadrouille sortait aujourd'hui, il ferait sans doute plus que encore plus que nous. Enfin, voilà, il n'y a pas de. C'est pas un concours non plus. Oui, c'est pas un Et concours. Mais je sais que ça... c'est toujours important. Mais C'était
0: de... quand même un gap franchi qui était. Ah bah oui. Non, non, mais plus présent. de 20 millions d'entrées, c'est quelque chose qui, qui, qui est, qui, qui,
1: qui est rare. Oui, ça, on est bien d'accord. Non, non, mais j'en je suis très, très fier, très heureux. Mais c'est vrai que ça. Quand on tournait ce film, euh, je me souviens, dany sa réflexion, c'est de dire, putain, pourvu que je fasse au moins le double du premier. Le premier, il a fait un million et quelques entrées, Son, ça euh, s'appelait La Maison du Bonheur. Oui. Et il pensait toujours en tête de dire, il faut que je fasse mieux, quoi. C'est toujours bien de faire un, un meilleur. Euh... Évidemment, on pensait pas qu'on allait faire... Euh... Enfin, oui, qu'on allait faire, euh... Euh, sais, les premiers jours, je sais plus, première semaine c'était énorme. Et puis, puis c'était de plus en plus, ce qui est rare dans le cinéma, c'est en général, on perd... De semaine en semaine ouais. et là on ça montait de semaine en semaine donc c'était c'était incroyable incroyable
0: comment vous avez appris à, à gérer ça de un, un succès aussi énorme quand enfin on n'apprend pas
1: ça franchement il euh, y, y a une période très euphorique très euh, très euh, joyeuse très voilà c'est on a gagné la coupe du monde quoi en fait mmh. une espèce de et puis après c'est difficile que moi je suis pas tellement euh, je suis pas un triomphaliste vous voyez ce que je suis pas je suis pourtant j'ai fait un film qui s'appelle un triomphe mais mais je suis pas je suis je suis pas je, suis pas, je me je suis pas démonstratif moi. Je, je prends pour moi je, je reste très discret enfin discret. C'est que j'ai j'en ai, ai pas fait des, des, des... on a, oh, moi en plus j'étais quand le livre est sorti j'étais en Afrique du Sud en train de tourner avec Olivier donc j'ai vu ça de très très loin moi de 13000 km ouais Ça <rire> fait. Et donc je voyais ça de très loin, donc j'ai pas, j'ai pas ressenti cette, euh, j'ai pas ressenti tout ça moi comme ça. Mais bon, euh, après il y a une période toujours euh, très agréable parce qu'après vous avez l'impression que vous êtes le meilleur acteur de, de tous les temps. Vous êtes voilà, tout d'un coup on parle que de vous, on ne voit que vous, on, on appelle que vous. Et mais pourtant on vous passer du statut de début de d'acteur de, de, prometteur, ce que j'aimais bien être quand même, et que <rire> je vais bien ne t'en fais pas notamment, ouais. euh, à euh, pff, intouchable. Pour faire encore ouais. une référence au cinéma. Ouais. Et c'est di difficile, en fait, à comprendre. C'est-à-dire que vous changez. Dans le, dans le regard des gens, vous êtes différent. Là, vous êtes le même. Vous êtes toujours ce, ce jeune acteur qui a envie de, de juste d'être euh, euh, considéré comme un acteur et pas comme un phénomène. Quoi. Il y a quelque chose d'assez. Euh, c'est assez dur à vivre, finalement. Après, je ne veux ouais. pas me plaindre. Attention, je ne suis pas là pour me plaindre. Mais, ouais. mais vraiment, au fond de moi-même, je, je continue de payer, je crois encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y, y a plus de place après à... à la, on a plus le droit de faire d'erreurs. Alors que quand on fait du cinéma, la curiosité nous amène sur d'autres films, sur d'autres sujets qui sont plus difficiles. À... Un Triomphe, c'est pas un film facile. C'est un film qui a été difficile à monter financièrement et qui est quand même... C'est un petit film. Encore une fois, c'est pas... Et moi, j'ai cette curiosité-là et souvent, j'ai presque une obligation de résultat. C'est ça qui me... Peut-être moins maintenant au bout d'un de... temps, mais vous voyez ce que je veux dire On vous met dans une position... Euh... Ouais, mais Peut-être
0: qu'en faisant ce film-là, vous sortez des cases dans lesquelles on vous attend oui, oui. et vous retrouvez euh, un, un, un peu du cas de Merade. Enfin, C'est oui, oui, le non, fait mais... de jouer un acteur qui est un peu sur le retour ou en ouais. dans tous les cas en difficulté. vous met dans une position d'humilité un peu. Euh... Ah oui,
1: mais complètement. Et puis de toute façon, moi, je, je, je vois plutôt euh, sur la durée. Je ne vois pas, sur des. C'est pas des instantanés. Il faut vraiment penser à... Je suis encore là, en fait. Je me dis qu'à 57 ans... <rire> <rire> je suis encore là. Mais voilà, ça, ça, ça je, 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 on, je parle on entend parler de bankable, tous ces trucs là, j'ai l'impression que c'est des mots qui n'existent plus, vous voyez, les ouais. gens vont pas au cinéma forcément pour voir un acteur, ils viennent aussi pour voir une histoire. Euh, donc euh, ça vous met dans une position presque inconfortable en fait d'être euh, un peut tête de gondole, vous voyez, on vous ouais. met devant et on vous dit grâce à toi, je vais faire ce film. Je sais pas comme ça que ça marche. On a eu du mal à monter ce film, malgré le casting, malgré euh, ma ouais. présence. Donc, il euh, faut bien euh, remettre les choses euh, à leur place. quoi. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous Qu'est-ce qui me fait rire alors, au cinéma, dans la vie Dans la euh, vie, de manière générale. Euh, Qu'est-ce qui me fait rire Rire. Euh... <rire> Qu'est-ce qui me fait rire Cette question, peut-être Peut-être la question, maintenant. <rire> bah, je sais pas, peut-être la la spontanéité des, des enfants peut-être, l'instinct, voilà, les choses moins pas préparées. Quoi. Une vanne qui sort comme ça me fait rire, euh, tout ce qui est un peu instinctif me fait rire. Mais pas de, là, tout de suite, je n'ai pas d'exemple,
0: je ne sais pas. Il ouais, faut que, faut que, que j'y réfléchisse. Oui, il
1: ouais, faut que ça sorte, un truc qui sort comme ça peut me faire rire, euh, je ne sais pas. Euh, une chute me fait rire. <rire> Hier, ma femme, bêtement, elle s'est tapée la tête dans le placard. Alors, elle a eu très mal. Moi, j'ai rigolé. Elle a dit « Pourquoi tu rigoles ?» Je J'ai mal. » Je dis « Oui, mais c'est le le, <rire> le le, geste. » En plus, c'était pour aller me chercher un t-shirt. C'est parce que j'étais en train de me préparer pour une émission de télé. C'est con ce que je vous raconte, mais c'est vraiment <rire> fait mal. Mais dis, le geste était drôle, vous voyez C'est c'est, comme de funès. Il fait des, il fait rire. Bon, voilà. C'est burlesque. Peut-être le burlesque me fait rire. Alors,
0: voilà. Sympa pour ma femme être contente. Voilà une chute qui va nous servir de chute. Ah Merci beaucoup, Cad. Euh, on souhaite beaucoup de succès à Un Triomphe, qui le mérite. Bah, je vous remercie.
1: On, est, on espère aussi, pour, pour l'équipe, pour le, pour le metteur en scène, Emmanuel Courcol, producteur Marc Bordure, Robert Guédiguiant et Danny Boone, qui a coproduit aussi. D'accord. Eh oui, oui, oui. Danny aussi il nous a aidés. Et tous les acteurs qui sont formidables. Très bien. Merci beaucoup, Cad. Merci à vous.
0: Newsroom.